0: Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y que modo sutil Me derramo en la camisa
1: Siete la y media policía. de la mañana hora Central Europea Seis y media en Canarias Con un recuerdo a Pablo Milanés El poeta y cantautor cubano Que falleció anoche en Madrid ...a los 79 años de edad. Buenos días. Martes 22 de noviembre, de nuevo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...muestra su incapacidad para intervenir y aliviar... ...las tensiones geopolíticas del momento. De nuevo propuesta de resolución para presionar, para condenar... ...los ensayos de misiles balísticos de Corea del Norte. De nuevo lo que dice la embajadora estadounidense entre Naciones Unidas... ...Linda Thomas Greenfield. Hay dos miembros que ponen en peligro la región del noreste asiático y el mundo entero con su flagrante obstruccionismo. Sencillamente no se les puede considerar administradores responsables de las armas nucleares si aprueban este comportamiento. Se refiere a Rusia y a China, que bloquearon nuevamente la resolución de condena a Corea del Norte. China, el embajador chino en Naciones Unidas, Zhang Jun, dice que esto hay que hacerlo de otra manera. Estados Unidos debe tomar la iniciativa, mostrar sinceridad, presentar unas propuestas realistas y factibles, responder positivamente a las legítimas preocupaciones de la República Popular de Corea del Norte y hacer que el diálogo pase a ser una formalidad, de una formalidad a una realidad lo antes posible. Los mercados están suavizando la semana. Ante la llegada del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se pierde intensidad. Veremos cómo va comercialmente el Black Friday en medio de estos temores de desaceleración económica, cuando no de recesión, por los tipos de interés que siguen fuertes. El dólar ha rebotado, pero no parece ir más allá. En las pantallas de XTV, un euro dólar está esta mañana a 1,0250. Donde sigue, sigue estando la tensión es en las criptodivisas. Las caídas continúan extendiéndose, vuelven a afectar a las plataformas grandes como Binance ayer en el mercado americano o a las criptos más conocidas como Bitcoin perdiendo otro 5% a estas horas de la mañana. El Bitcoin se cambia por 15.726 dólares y el Ethereum... 1089 volverá a acercarse a los 1000 dólares de los peores momentos de la crisis de este año ahí tenemos quizá el indicativo más sensible y hay otro activo en observación el petróleo después de los insistentes rumores de que el OPEP estudiaba medidas para intentar estabilizar los precios lo hemos visto rebotar volvemos a verlo débil el West Texas americano vuelve a situarse por debajo de los 80 dólares barril, mientras que el Brent del Mar del Norte Aquí en Londres se vende a 87 dólares 50 centavos.
0: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión europea en hora y cuarto con suave tendencia bajista. Una décima viene bajando el CFD sobre Alemania, que es un buen indicador de tendencia. Aunque el futuro del Eurostox viene subiendo una décima, así que vemos quizá por consenso ...poca fuerza, poca tendencia... Tenemos el futuro del mercado americano igual de plano o de indeciso. El SP en 3956 apenas baja un punto. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos
0: días. Eh, tenemos la mirada puesta en China, en el repunte de casos de coronavirus que frena la esperanza de una recuperación de la economía mundial y el oído en las declaraciones de los miembros de los bancos centrales. Las últimas, las de Robert Holtmann, gobernador del Banco Central de Austria, respalda un tercer aumento consecutivo de 75 puntos básicos en la. La próxima reunión del BCE de diciembre. En una entrevista en Financial Times dice que no ve signos de reducción de la inflación subyacente en la eurozona y espera una recesión leve. Mientras Mario Centeno, gobernador del Banco Central de Portugal, sí que señala que la subida podría ser inferior a esos 75 puntos básicos. Y añadimos además los comentarios de Loretta Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. En una entrevista en la CNBC dice que la Fed podría reducir la marcha y elevar los tipos menos de 75 puntos básicos.
1: Y ahora estamos en un punto en el que hemos entrado en una postura restrictiva. En este punto creo que tiene sentido que la cadencia sea inferior.
0: Hoy además vamos a vigilar la bolsa italiana, esa nueva ley de presupuestos aprobada en las últimas horas y que prevé aumentar el impuesto a las ganancias extraordinarias de las energéticas del 25 al 35%, una ley que todavía tiene por delante un largo recorrido parlamentario antes de su aprobación final.
1: Bueno, y a ver en España qué impacto tiene el acuerdo entre banca y gobierno para aliviar el coste hipotecario a las familias, Laura Blanco.
2: Pues nos quedamos con algunos titulares de ese acuerdo o principio de acuerdo porque la banca todavía no se... Se ha pronunciado y el Ministerio de Asuntos Económicos anunció eh, sus medidas, mandó la nota de prensa pasadas las 11 de la noche. Se mejora el tratamiento de vulnerables y se mete en el saco de las ayudas a familias que no son vulnerables pero están en riesgo. Para los primeros vulnerables lo más llamativo, pueden reestructurar préstamos a un tipo de interés más bajo. En los cinco años en los que se pueden acoger a la carencia del principal y se amplía el concepto vulnerable porque ahora también lo serán hogares con rentas de hasta tres veces el IPREM, 25.200 euros que dediquen más del 50% de la renta al pago de hipoteca. Para las familias no vulnerables en riesgo de serlo el código incluye congelar 12 meses la cuota, tipo de interés menor para el aplazado y alargar la vida del préstamo siete años. Quienes pueden acogerse a esta segunda práctica, las familias que no son vulnerables pero están en riesgo de serlo, rentas familiares de hasta 29.400 euros con carga hipotecaria inferior al 30% pero cuya carga hipotecaria haya subido más de un 20% y tercer paquete de medidas, reducir gastos y comisiones de cambiar la hipoteca de tipo fijo a tipo variable o anular el coste durante 2023 por amortización anticipada del préstamo.
1: Entre los protagonistas de hoy puede
0: la energética dice que va a evaluar los planes para gastar hasta mil millones de libras en Reino Unido eh, durante la próxima década después de esa decisión del Gobierno de aumentar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios para los productores de petróleo y de gas. Señala su presidente David Bunch eh, que a más impuestos, menos ingresos disponibles para invertir. La semana pasada recordamos eh, que el ministro de Economía Jeremy Hunt anunciaba la subida de ese impuesto del 25 hasta el 30%. Y alguien más? Repsol, Citigroup le acaba de subir el precio objetivo desde 16,5 hasta 17, y por otra parte, la energética va a lanzarse de lleno a Estados Unidos. Última, un nuevo plan inversor para este país. Según el diario Expansión, lanzará dos nuevos proyectos en renovables de 1.200 megavatios. Hoy, por cierto, se celebra la cuarta subasta para asignar el régimen económico de energías renovables. Serán 1.800 megavatios de fotovoltaica y 1.500 megavatios de eólica. Y ojo también a la italiana Enel, la matriz de Endesa, porque presenta una actualización de su plan estratégico. Y ahora
1: claves con Perspectiva Americana.